0: Hi Andre.
1: Oh hi Jasmine, how you doing?
0: Ah, I'm fine, thank you. Uh, I got some news, I got some fun facts for you for Manhattan, the city you are in right now.
1: Ja, genau, weil wenn diese Folge erscheint, schreiben wir den 5. Mai und ich bin gerade in New York City.
0: Now, now you're in New York.
1: Eben, ja, und ich bin, ich bin dann ja quasi schon fast eine ganze Woche da. Also,
0: Wahnsinn. Äh,
1: also weiß ich auch nicht. Vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht bin ich ein komplett anderer Mensch, weißt du?
0: Ja, bestimmt. Also ich glaube, das wird dich sehr beeindrucken. Meinst du? Ja, ja ich habe ja. Ähm in meinem Leben gar nicht so viel Zeit in New York City verbracht, aber die Zeit, die ich dort war, habe ich sehr intensiv genutzt und bin wirklich alles zu Fuß gelaufen, hoch, runter, hoch, runter. Du bist ja auch ein guter Fußgänger. Ja. Ach, und alles, wie gesagt, das ist ja auch natürlich die Sache, die man so mitdenkt, nach dem Motto, jede Ecke war mal eine Filmkulisse und du läufst ja. hier. Und alles, was du machst, ist einfach dreimal cooler, als wenn du es in Köln oder Wiesbaden machst.
1: Jede Ecke war mal eine Filmkulisse. Ich bin noch gar nicht in Vancouver. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe jetzt übrigens erfahren, also ich weiß noch, ich bin das erste Mal in so eine richtig coole China, Chinese Bar gegangen, das war am, ich glaube am Washington Square Park, mhm. ähm, der Nähe von der Bleecker Street in Greenwich Village und dort habe ich jetzt erfahren, diese ganzen Parks, Washington Square Park, Union Square, Madison Square Park, das waren früher alles mal Friedhöfe.
1: Ja gut, irgendwo, irgendwo mussten die Leute ja, äh, ja, mussten die Leute ja irgendwo untergebracht werden, ne?
0: Ja, und ich finde Frühthürfe immer noch ein schöner Ort, es ist ja immer noch eine Art Park auch, ne? Darf man
1: ja. auch nicht vergessen. Ja, klar, ich war jetzt auch gerade in Paris. Ich bin ja jetzt, wirklich, also ich bin ja wirklich in letzter Zeit Kosmopolit, äh, seinesgleichen, so Paris, Berlin, Düsseldorf, yeah. New, York New York City. York, ja, Rio, ja, ja, Tokyo. Meine. Ja, absolut, yeah. cooler Song auch, ja.
0: Ja, ja. Ist übrigens ein Kölner, der den äh, gesungen hat, ne? Ja. When I lost you dancing. Das war ja so ein bisschen El Jarot. Der, also der, ich glaube, ja. der hat sehr, sehr gerne El Jarro gehört. Ja, komm, packen so wir, machen wir direkt
1: am Anfang, packe ich auf die Goldstandard-Playlist. <lacht> okay, also. okay.
0: Sehr schön. Ähm, ich bin letzte Woche mal wieder zugefahren und da ist mir zum ersten Mal was aufgefallen, was, was ich vorher auch schon erlebt hatte, aber ich konnte nicht äh, ein Muster erkennen. Und in dem Moment wurde mir klar, das ist ein Muster. Das ist nicht nur eine zufällige... Sache, das ist jetzt so. Mhm. Und zwar, ich sitze im Zug, wenn ich alleine fahre, ne? bin ich sogar so kinky, ich bestelle mir noch nicht mal, ich reserviere mir noch nicht mal einen Sitzplatz.
1: Ja, ne? mache ich auch. Weil nicht. ich denke,
0: ja Gott, irgendwo. Irgendwo werde ich mich schon hinsetzen können. Ja, du fährst ja, ja erste Klasse. Das ist ja eh der erste Ja, ist ja und ich, und
1: ich, und ich, und ich erkläre gleich noch mal, warum ich noch mal eine, eine besondere Situation in der ersten Klasse dann sogar habe. Aber bitte.
0: Ja, dann erzähl dir doch gerade.
1: Soll ich gerade erzählen? Also, ja, ich habe ja, ja, hab ja den großen Vorteil, da ich ja wirklich sehr, sehr viel äh, beruflich mit der Bahn fahre und äh, das dann sowohl für mich als auch für die Buchhaltung, als auch für die Kanzlei. Ich bin ja äh, in einer internationalen Wirtschaftskanzlei tätig. Ähm, ah dass das für alle wesentlich angenehmer ist, wenn man mir einfach eine Bahncard 100 kauft. Ja. Das heißt, ich habe wirklich den Vorteil, ich habe eine schwarze, sehr elegante Aussehende, die kommt auch in einem schönen Etui, wenn man die dann ordert, kommt die bei einem an, äh, mit so einem ganz hübschen Klappmechanismus und sowas ja, und dann holt man die da raus und dann ist das eine Karte, die dich dazu berechtigt, einfach so ziemlich in ganz Deutschland gibt ein paar Ausnahmen. gibt ja immer mal so Privatbahnen oder sowas auch. Und da sind dann jetzt irgendwo, äh, weiß ich nicht, in Schleswig-Holstein gibt es dann vielleicht eine, die da irgendwie nicht äh, Teil davon ist. Aber ich darf in jeden Zug in Deutschland einfach einsteigen und damit fahren. Und wenn dann mhm. der Schaffner kommt, zeige ich die Karte und dann sagen die, dann wünschen wir ihnen noch eine gute Fahrt. Ja. Ähm, und dann habe ich eben noch die Sondersituation, dass die, äh, dass die ja für die erste Klasse bei mir ist. Und innerhalb der ersten Klasse Gibt es nochmal spezielle Sitze für Menschen wie mich? <lacht> also die dann, Aha. die dann halt eben, weil Mensch ich habe ja mit einer
0: Größenbehinderung meinst du?
1: <lacht> ja genau. Ja, ähm, <lacht> <lacht> äh, für für ähm, für Menschen wie mich, die eben so eine so eine Karte haben, Ach so. weil äh, man kann ja jetzt nicht. Ich kann ja jetzt nicht einfach irgendwie in jedem Zug einen Sitzplatz mal vorher reservieren, die wissen ja nicht, mit welchem ich fahre, also gibt es einfach in jedem ICE zumindest ein gewisses Kontingent an Plätzen in der ersten Klasse, die für platin bahn Comfort member vorgesehen sind und das bin ich...
0: Ja, das gibt es auch in der zweiten Klasse. Da gibt es einige Plätze, die nicht reserviert werden, weil es könnte ja immer ein BahnCard 100 Mensch dazusteigen, der für die zweite Klasse ein Jahr lang äh, in der BahnCard 100 fährt. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: bei mir ist es so, ich fahre zweite Klasse, ich möchte noch irgendwie ein bisschen noch
1: das Leben spüren. Kontakt
0: zum Volk behalten. Vielleicht
1: Richard David Precht treffen. Ne?
0: In der zweiten Klasse, ja.
1: Ja, der wird ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen. Ne? Ja, ah, er fährt ja der zwei, er fährt der zweite Klasse. Ne?
0: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ähm, es ist so, dass in letzter Zeit, äh, wenn ich immer auf dem Sitzplatz sitze, meistens gucke ich aus dem Fenster raus mhm. oder in mein Handy, ne, wie es so ist. Und dann ähm, oh Ja,
1: was man halt so macht, gell. Ja, und dann
0: habe ich das letzte Mal, also das letzte Mal ist mir wirklich aufgefallen, dreimal hintereinander passiert innerhalb von letzten drei Wochen, haut sich dann immer jemand neben mich, mhm. ohne Blickkontakt, setzt sich einfach hin und bleibt da sitzen. Unmöglich. Und ich bin immer irritiert. Also ich, beim ersten Mal dachte ich so, ja Gott was ein Hevel, ne? Aber da denke ich mir ja nicht weiter irgendwas bei. Beim nächsten Mal war es eine junge Frau. Und da fand, fand ich auch schon irgendwie so: dachte ich, warum? Also, es gibt doch so diese, diese kleine Einmal eins des genau. Miteinanders. Eben, dass man, also, so. Ich, ich kenne das halt Oder gar nicken. nicht anders.
1: Nicken geht auch, ja? An nee, nicken. aber noch
0: nicht. Also ich kenne es halt so, dass man ganz normal sagt: Entschuldigen Sie bitte, ist der Platz neben Ihnen noch frei? Das genau. ist doch ein ganz normaler Satz. Und äh, ich sage dann natürlich. Ja, der ist frei. Und wenn ich halt, äh, früher habe ich immer gerne meinen Sitzplatz neben mir äh, vollgestellt mit meinem Gepäck, mache ich nicht mehr. Äh, weil ich finde ich unhöflich. Ja. Ich mache mein Geraffel schon so, dass ich da sitze und der Sitz einfach frei ist. Und vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht er glaub, glauben die Leute dann deshalb, sie können sich einfach so hin, hinwerfen neben mich und dann mich noch nicht mehr eines Blickes würdigen und äh, einfach stumpf daneben mir sitzen und dann noch mir mal äh, die halbe Armlehne wegnehmen und so tun, als wäre das jetzt alles ganz, ganz selbstverständlich. Finde ich irgendwie Irritierend,
1: muss ich sagen. Also, ist irritierend, Jasmin. Fakt ist aber halt eben auch einfach, das machst du. Äh, du erziehst mich ja halt eben auch. Du machst mich zu einem besseren Menschen. Und jetzt mache ich das auch. Äh, du fährst halt jetzt einfach auch erste Klasse. Ich glaube auch. Das ist auch im Übrigen jetzt nichts. Das ist ja nicht so wie äh, erste Klasse Emirates fliegen oder sowas, dass es dann dreimal so viel kostet. Wenn man das, äh, du fährst ja vor allen Dingen auch meistens beruflich Zug. Ähm, und dann kannst du das ja halt eben auch entsprechend vorher planen und dann kostet das wenig mehr. Also ich habe teilweise sogar wirklich auch äh, früher, als ich dann noch die Fahrten äh, einzeln gebucht habe, wenn du rechtzeitig buchst, erste Klasse ist immer Sitzplatzreservierung, wenn du halt äh, eine normale Fahrkarte kaufst, ist schon mit dabei, die musst du ja bei der zweiten ansonsten auch noch mit dazu buchen. Erste Klasse alle sind eher freundlich. Es kann ja halt natürlich passieren, dass irgendwelche Consultants da sind, die dann die ganze Zeit so mit dem jovialen Schulterklopfen in der Stimme telefonieren. Hallo Thomas, mein Lieber. <lacht> so, ja. Das kann dann mal ein bisschen nervig sein, aber wie du schon sagst, man guckt aus dem Fenster, hört einen Podcast, hört ein bisschen Musik. Und das Armlehnenproblem existiert in der ersten Klasse nicht. Da hat nämlich jeder einfach eine eigene. So. Ach ja. Ja, ne? ja siehst du. Und dann kommt der Schaffner und dann fragt er dich, dann sagt er nicht Fahrkarte, ja, sondern sagt er zu dir, äh, dürfte ich, sind Sie äh, in Köln zugestiegen? Ah, dann würde ich gerne, dürfte ich dann ihre, kurz Ihre Fahrkarte sehen und möchten Sie noch etwas aus dem Bordbistro haben?
0: Ja, bei mir ist es so, dass ich äh, den Komfort-Check-In wähle. Also ich kaufe ja meine Karten noch selbst in meiner App und da kann man ja. natürlich, wenn man sitzt, selber sagen, wo bin ich jetzt, Wagen 2, okay, Pl Sitzplatz 111, alles klar, dann checke ich mich selber ein und dann spricht mich auch keiner mehr an. Genau, aber das ich hätte natürlich auch. dann doch gerne, dass jemand, der sich neben mich setzt, doch mich mal anspricht ne? und sagt, hallo, ich bin jetzt auch da.
1: Genau, und das passiert ja. da immer. Ja? Im hm. Übrigen aber, wenn man äh, nach Stuttgart fährt ja? Kann, kann ich wirklich die Uhr nachstellen, äh, wird immer, irgend, irgendwo wirst du dann das Gespräch mitbekommen, entschuldige Sie, ich glaube, Sie, Sie sitzen auf meinem Platz. Ja, das ne? liebe ich, das ja, liebe ich. Ne? Und halt wirklich, das habe ich schon erlebt, also ganz häufig, wenn ich aus äh, Düsseldorf zurückfahre, ist das ein ICE, der dann nach Stuttgart weiterfährt. Und das dann eben wirklich, ich sitze einfach, also wir sind zu dritt in dem kompletten Waggon. Alle anderen Plätze sind frei. <lacht> Und dann kommt eine Person, dann siehst du schon so, Ne, Handy in der Hand oder ausgedruckter Zettel dann auch gerne mhm. nochmal, ja, und dann wird mhm. so oben permanent zwischen Zettel und äh, Sitzplatznummern hin und her, ist es das, ist es das, bin ich hier auch im richtigen Wagen und dann bleibt diese Person zielgerichtet vor der einen Person, die da sitzt und in irgendwas in den Laptop reinhackt, bleibt die stehen und sagt, Entschuldigung, ich glaube, sie sitze auf meinem Platz und hält dem dabei aber dann auch so den Zettel als Beweis schon so vors Gesicht, ja.
0: Ja, und das Schönste ist dann in solchen Situationen, wenn dann sich herausstellt, dass äh, die Person sich im Wagen geirrt hat, also die Person halt dem anderen Wagen reserviert und auch besonders lustig ist, wenn man dann selbst diese Person ist, die den anderen darauf aufmerksam gemacht hat. <lacht> Das, ja. sitzt.
1: Ja, ja, das wird nämlich ja, ja. auch schon mal
0: passiert. Das mache ich natürlich dann nur, wenn ich A reserviert habe und B ist wirklich bumsvoll ist und alle Plätze voll sind. Und man hat Eben. das wirklich reserviert, dann genau. möchte man schon irgendwie sitzen. Ja, das, das, kann, ja ich das,
1: das kann ich auch verstehen. Dann muss man es aber auch einfach aushalten. Ich fuhr letztens äh, am Donnerstag, Letzte Donner vorletzte Woche Donnerstag, fuhr ich aus Berlin zurück und das war einen Tag vor dem Streik. Und ich fuhr ja. mittags um drei und dachte auch eigentlich so, naja, da wird ja jetzt nicht so viel los sein. Der Zug war rippelvoll, wirklich halt auch in der ja. ersten Klasse Menschen auf dem Boden sitzend und sowas. Ja, was das soll, hatte was, ich auch letzten Donnerstag, bin ich auch äh,
0: gefahren gut, an diesem Tag voll im ich, Streik.
1: Was soll ich machen? Ne? Bahnkomfort, äh, Platinstatus, <lacht> ich war da noch im Platz frei. Ja, ja und wie ist ich dann es dann in der
0: ersten Klasse? Manchmal ist es ja bei solchen Überfüllungen, wo dann äh, das Volk aus, aus der zweiten Klasse ruft, öffne die erste Klasse für uns. Ist das schon mal passiert? Oder man darf da gar nicht so überschussmäßig in erste Klasse kommen? Hatte ich schon
1: mal in der, in der S-Bahn ähm, äh, im ICE jetzt so noch nicht erlebt. Äh, ich hätte damit aber auch gar kein Problem. Ja? Ähm, ich, ich würde sogar auch wirklich sagen, wenn mir das dann da zu krass ist, dann nehme ich halt einen Zug später. Ja, ja. Und gehe noch mal in die DB Premium Lounge. Ja, oder so und trinke vier Weizenbier oder sowas. Ja. Äh,
0: ich habe letzte Woche ein äh, Buch gelesen. Von äh, krasse Überleitungen. Ich habe nämlich gerade im äh, Stuckrad-Barre-Buch gelesen, dass diese Apropos-Überleitungen äh, völlig bescheuert sind, weil ja. man Dinge damit versucht zu verbinden, die man nicht verbinden kann. Darum, ich verbinde etwas, was man gar nicht verbinden kann, nämlich die Lektüre letzter Woche. Ja. Äh, diese Woche lese ich natürlich wie ganz Deutschland noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre. Äh, letzte Woche las ich von Sebastian Hotz das Buch Mindset.
1: Yes, Set.
0: In diesem Buch geht es um Life-Coaches. Wir kennen diese jungen Männer. Äh
1: es sind in der Regel, also du sagst es schon richtig, ja. es wird, wir leben ja in einer Zeit, in der eigentlich immer alles gegendert werden muss, außer Müllmann und Lifecoach. Ja. <lacht> ähm, ja, ja, wobei
0: es gibt auch Life Coach-Frauen,
1: die ja. haben aber ein
0: anderes Themengebiet als Eben. Also bei Männern, Life Coaches geht es immer. Muskeln und Kohle machen. Ja. Und bei Frauen geht es mehr um Mental Health und sowas. Genau,
1: ne? ja, ne, wie oder Body ja, äh, ja oder sich irgendwie so äh, behaupten oder sowas. Also da geht es jetzt, das das ist nicht direkt schon dieser Anspruch, äh, du willst Millionärin werden oder so.
0: Genau. Äh, und ich habe schon mal eine äh, Beobachtung aufgeschrieben vor langer Zeit, dass ich rausgefunden habe, dass Live-Coaches ja immer so lebensbejahende Botschaften posten. Irgendwelche Bildchen, ne, nachdenkliche äh, Sprüche mit Bild. Ja. Äh, wo sie dann selbst manchmal im, im Schatten stehen äh, und äh, Gewichte stemmen und dann irgendwie einen Teebeutelspruch dann darüber legen. Ja,
1: oder irgendwo so breitbeinig sitzen, nach vorne gelehnt, die Ellbogen so auf den Knien und dann so in die Kamera gucken mit so einem Blick, der irgendwie sagt Manchmal sitze ich einfach gerne hier breitbeinig mit den Ellbogen auf dem Knien und denke nach. Und das steht dann auch noch daneben.
0: Oder gucken dann so links aus dem Bild immer raus. Mhm. Und wenn du dann den Feed durchguckst, gucken sie immer links aus dem Bild raus. Naja, und dann ähm, habe ich also dieses Buch gelesen über Life Coaches, weil äh, es ist ja a thing. Äh, das heißt, das Bedürfnis ist ja da. Und äh, aus diesem Anlass habe ich mir letzte Woche nochmal die Höller-Doku angeschaut. Mhm. Es gibt ja Jürgen Höller, einen Live-Coach. Das war so einer der ersten Deutschlands. Ich glaube, dass er damals schon Tony Robbins imitiert hat und damals kannten wir halt to Tony Robbins noch nicht.
1: Ja, so wie Otto Walkes, wo die. Äh
0: genau. Und äh, die Höller-Doku äh, nennt sich der Motivationstrainer. Hat so ein bisschen den Charme von einem Ulrich Seidel-Film, muss ich wirklich sagen. Mhm. Ulrich Seidel, einer meiner Lieblingsdokumentarfilmer äh, aus Österreich.
1: Wissen wir und, doch.
0: Und äh, dieser Film, äh, der Motivationstrainer, ist eine Doku von Martin Rieck und Julian Amerschi, glaube ich, heißt er, aus dem Jahr 2017. Und Jürgen Höller war ja aufgrund von, ich glaube, Unterschlagung äh, in Haft ja. glaub, für zwei, drei Jahre. Und damals dachte man, jetzt ist es vorbei. Ne? Jetzt hat er äh, Jetzt hat es ihn zerlegt. Aber er ist wieder auf die Beine gekommen und ist erfolgreicher denn je. Und er macht halt wahnsinnige Workshops. Wenn man als Außenstehender sich das anschaut in dieser Doku. Hast du diese Doku jemals gesehen?
1: Ich meine, ich habe die mal gesehen. Ich habe ihn mir jetzt hier auch gerade... Ähm Aufgerufen, sprenge deine Grenzen. Ist halt natürlich. Also es ist ich ja ich habe ich habe ein Bild vor Augen. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus äh, äh, Konzert, äh, äh, Gospel, äh, Gottesdienst und äh, äh, irgendwie so so ja, wie so ein Wanderprediger halt eben. Also ne? es ist
0: so äh, generell. Also, ich habe da ganz viele Parallelen festgestellt. Ich habe daraufhin auf Netflix mir noch mal die äh, Doku angeschaut. Tony Robbins ist keine Doku, ist eigentlich ein kompletter Imagefilm für ihn. Mhm. Ähm, bei Tony Robbins auch äh, sehr äh, beeindrucksvolle äh, Jawline. Äh, dieser Film auf Netflix heißt I am not your guru. Äh, und damit nimmt er natürlich die Kritik schon direkt vorweg, weil er ist ein Guru. Ähm, ja. Es geht bei Life Coaches generell immer darum, dass man äh, die Menschen bei der Selbstverwirklichung unterstützt. Ja. ja. Also die wollen dann immer mit dir irgendwelche Ziele definieren und äh, wie erreiche ich dieses Ziel ähm, und sagen dann immer, du musst dann äh, Potenzial voll entfalten, du musst ein erfülltes Leben leben. Ne? Ja. Und du kannst natürlich dann auch so Spezialworkshops bei denen buchen. Darauf mhm. ist es ja aufgebaut, die wollen ja Umsatz machen, die wollen ja nicht genau. nur da vorne stehen und predigen.
1: Ja, wobei, wobei die, die Tickets für so diese Predigten auch nicht gerade günstig sind.
0: Ne? Die sind nicht günstig, es gibt aber jetzt in dieser Hö Höller-Doku hat er die, was heißen die, Happy Days oder so, äh, da ging es eher darum, die kostet nichts. Ah, ja. Damit du eben angefüttert wirst, ja. damit du richtig in, auf Kurs kommst und so 20 bis 30 Prozent der Menschen buchen dann auch ein Seminar. Also das, die Menschen, diese Life Coaches haben ja generell eine positive Einstellung zu allem. Ja. Die gucken immer optimistisch aufs Leben, das ist mir nicht fremd, ich bin genauso, ja. bei mir ist auch das Glas immer halb voll, es ist, äh, ist ganz intrinsisch in mir äh, drin. Wir
1: machen das ja hier auch so ein bisschen, ne? also da kann man ja. sich ja auch nicht von freisprechen. Wir haben ja auch gerne mal irgendwie so, so Tipps, wo wir ja dann auch teilweise von Leuten Nachrichten bekommen, die sagen, ey, das hat mir dann wirklich geholfen.
0: Genau, also auch in Inspiration geht es um Motivation und natürlich auch, wenn du in solchen Workshops bist, dass du mit anderen Leuten zusammen etwas erlebst ja. und zusammen auch Dinge tust. Das siehst du bei Hölle auch. Die tanzen dann zusammen, klatschen zusammen, machen rhythmische Dinge. Und da klickte es auf einmal bei mir. Und dann war mir klar, warum diese Leute so erfolgreich sind. Vielleicht ist es eine totale äh, Binsenweisheit, aber offensichtlich braucht der Mensch ja sowas. Er sucht genau. sowas auf. Äh, früher haben halt die Kirchengemeinden das komplett abgebildet. Ja, Es gibt jede Woche die Messe. Manchmal mhm. sogar mehrfach in der Woche, die Gemeinde trifft sich, vorne steht jemand, der erzählt salbungsvolle Worte. Der erzählt von Gott, von, äh, von dem Erlöser, äh, der erzählt ja positive Dinge, ähm, der erzählt ja äh, ähm, Geschichten aus der Bibel, wo Menschen in Ärger geraten sind, aus dem sie wieder herausgefunden haben, mit der ja. Kraft Gottes, ne? und dieser Mensch, der da vorne steht, ist ja äh, quasi so ein bisschen dann der Heilsbringer, genau. dieser Life-Coach, äh, übernimmt auch so diese Vaterrolle. Ich habe mich gerade heute mit einer Erzieherin unterhalten und die sagte, ihre Theorie ist es, egal wie scheiße es in deinem Leben ist als junger Mensch, ne, wenn, du, wenn du klein mhm. heranwächst und alles um dich herum ist nicht optimal, es braucht nur eine Person, die an dich glaubt, eine Person, die dir auf die Schulter klopft und die dir das Gefühl gibt, du bist richtig und geh deinen Weg. Genau. Das reicht dann schon aus. Und äh, genau diese Rolle möchten life Coaches übernehmen, ne? Und diese ganzen Affirmationen, immer dieses, ich bin, äh, diese, diese alte Nummer, ne? Strong, healthy and full of energy. Ja. Das ist, das sind Affirmationen, das sind auf eine Art auch Gebete. Du, immer wieder Ritusartig, genau, immer wieder also die nutzen. Ja. Die nutzen Methoden aus der Religion, genau. um ihre eigenen äh, Geldbeutel zu füllen, sag ich eben. jetzt mal.
1: Das, ja? das hatte mir äh, unser geschätzter Kollege Jens Wienand mal erklärt. Ähm, weil ich äh, so zwei, drei Mal im Jahr kriege ich einfach Lust auch auf so Gospelgesänge und sowas. Und dann höre ich ja. das zwei, drei Tage, dann reicht es mir auch wieder. Und äh, da meinte er dann, er, erklärte er dann eben auch, ja, das, äh, das ist zwar, äh, das klingt groovy und alles. Der Hintergrund davon ist aber halt eben einfach dieses gemeinsam singen, klatschen, immer wieder wiederholen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ja, das, Die sind ja sehr, sehr repetitiv aufgebaut, diese, mhm. äh, diese Songs, weil dann ist danach dein Verstand mürbe und dann bist du bereit, die Predigt wirklich aufzunehmen. Ja, das ist
0: jetzt eine sehr kritische Betrachtungsweise des Ganzen. Ne? Nein, nein,
1: der meinte, das gar, der meinte das gar nicht kritisch, aber natürlich funktioniert das halt eben so. Ne? Wenn, wenn du halt eben erstmal das so und so machst, wenn du erstmal einen Marathon läufst, dann bist du danach vielleicht auch äh, offener für irgendwelche, irgendwelche Thesen oder so. Ja.
0: Also ich war ja schon mal im Gospel-Gottesdienst, vielleicht bist du jetzt, wo wir sprechen, zu diesem Zeitpunkt, äh, Maybe, wenn man ja. das hört. Vielleicht bist du gerade bei Harlem
1: Gospel. oder so. Ne? Ja,
0: ich war, ich war zweimal in Harlem bei einem Gospel-Gottesdienst und da, da wird immer wieder gesungen und getanzt. Also nicht so, dass man sagt, die Leute sind erschöpft und dann wissen sie nicht mehr, was sie tun, sondern ja. dass das, äh, das, das ist ja so ein Grundrauschen, was da mitläuft. Aber natürlich hilft natürlich auch dieses äh, Gesinge und äh, dieses Ausatmen, ja, mhm. äh, dazu, dass du den Alltag ein bisschen draußen lässt, ne? Ja. Und das ist ja eine Umgebung, die ungewöhnlicher ist und äh, ja, klar, dann vergisst man den Alltag und ist offener für neue Dinge. Das ist ja genauso wie bei einem Urlaub. Ich sage ja auch mal, in einem Urlaub trittst du ja immer aus deinem Leben heraus und betrachtest dein Leben von der Seite.
1: Mhm.
0: Ähm, darum sind Urlauber manchmal ganz gut, um zu merken, was im eigentlichen Leben
1: anders laufen könnte. Ja, und dann ne? ist man halt eben auch einfach mal offen für irgendwie so äh, äh, bunte Bänder, die ins Haar eingeflochten werden oder so.
0: Ja, oder, oder irgendwelche Seminare, die man dann unterschreibt, die dann 1.800 Euro kosten oder so. Ja, genau, ne? ja. Mhm. Im Zuge dessen diese heilsbringende Geschichten, die dann auch erzählt werden, meistens ist ja auch meine eine Heldenreise, also es gibt auch den Mike Diersen, der hm. nennt sich der Verkaufsmotivator, das ist der Kollege von Herrn Höller. Ja. Und der hat auch natürlich eine heftige Kindheit gehabt und eine Heldenreise erlebt. Und alle wünschen sich natürlich auch, diese Heldenreise äh, zu gehen, ne?
1: Genau, das wäre eben auch die Frage, eben wenn man da eine Publikumsbetrachtung macht, wie viele äh Söhne und Töchter aus Millionärshaushalten sitzen da? Wie viele äh, Söhne und Töchter aus äh, äh, erfolgreichen Unternehmerfamilien sitzen da? Und wie viele stehen auf der Bühne, die so einen Background haben? Ich glaube, die Story, die du verkaufen musst, darum war es für diesen Jürgen Höller, vermutlich sogar wirklich ein Gottesgeschenk, dass der ins Gefängnis gekommen ist, weil irgendwann erschöpft sich sowas ja halt auch, dann ist er der erfolgreiche äh, Motivationstrainer, Jetzt kommt er aber ins Gefängnis und dann kann er nochmal die Phönix aus der Asche. Ich war schon ganz unten. Ja? Ich dachte, mhm. mein Leben wäre vorbei. Und dann habe ich mir aber überlegt, nee, du stehst jetzt wieder auf.
0: Und, und das erzählt er so. Er sagte, ich, ja, ich, mhm. ich, ich war im Knast und meine Frau, und dann rief mich meine Frau an und sagte, du schaffst das. Noch einmal wirst du aufstehen. Noch einmal wirst du nach vorne gehen. Mhm. Und hier stehe ich. Und du denkst ja so ein bisschen so, das ist jetzt aber ein bisschen dick aufgetragen. Aber nein, das, das Publikum liebt es, es feiert ihn. Ne?
1: Das Publikum liebt es, weil Menschen das lieben. Was glaubst du denn, wie ich hier aus der Tür rausgehe, wenn ich, also ich habe ja ein sehr gutes Selbstbewusstsein, wie man vielleicht hier und da merkt, ja. ja. Und äh, meine Partnerin äh, füttert das jetzt nicht übermäßig, damit ich nicht komplett äh, ja. äh, überschnappe. Durchdrehe, ja. Aber wenn, ich, aber wenn ich einen wichtigen Termin habe und meine Freundin sagt morgens, hau sie um. Ne? Na. Dann gehe geh ich hier acht Meter groß aus der Tür raus. <lacht> also, ja. So ACDC playing in the back. Ja, ne?
0: ja aber ich meine, das braucht man ja auch. Ich finde das total wichtig. Natürlich.
1: Ne? Es ist auch tatsächlich, also ne, sagen wir mal so, wenn ich mir jetzt diesen Jürgen Höller angucke, das ist ja auch, der hat ja ein Kostüm an. Ne? Hm. Das sind immer diese fetten roten und blauen Krawatten, das viel zu weiße Hemd, die viel zu weißen Zähne, die Frisur. Das ist ja so ein bestimmter Typus halt eben. Ne? Dann gibt es den anderen, der hat dann immer ein schwarzes T-Shirt an, was auch immer. Ja? Es ist ja aber ein sehr, sehr preiswerter Sport, sich jetzt über sowas lustig zu machen und einfach zu sagen, das ist doch albern. Ja? Wir zwei sind jetzt halt eben vielleicht nicht so, dass wir zu solchen Veranstaltungen hingehen. Und dann sagen, ah, dann bezahlen wir jetzt mal 250 Euro. Äh, 1.500. Und dann sitzen, äh, 1.500 für das Solo-Ding dann.
0: Für das Solo-Ding weiß ich jetzt gar nicht. Also es, ja. gibt, es gibt ja in Köln einmal im Jahr das Creator-Festival und dann zahlst du, je nachdem welches Package du hast, bis zu 1,5 äh, für dieses Event.
1: So, no? und dann gibt es halt eben Menschen, die gehen dahin Das ist jetzt vielleicht nicht unser Fall. Ja? Aber wenn dir das was bringt Ne? Mhm. Wenn du halt eben einfach wirklich sagst, ey, ich habe jetzt hier gerade ne, ne, Midlife-Crisis, Scheidung, war das alles der richtige Weg, äh, irgendwie ich komme nicht weiter, in meinem Umfeld sind alle schon so und so weit, ich komme hier in der Firma nicht voran, ich will ja eigentlich, aber ich traue mich irgendwie nicht und du gibst dann 1500 Euro aus und kommst dann hinterher da raus, hast halt eben diese äh, Fußmattenweisheiten die dir ein bisschen angehört äh, und denkst dir irgendwie, der Höller hat das geschafft, dann schaffe ich das auch und schaffst es dann. Ist das dann mhm. verkehrt? Kann man dann wirklich sagen, aber das ist doch albern, das hätte man ja auch alles aus, aus sich heraus, einfach, man hatte das doch schon die ganze Zeit in sich. Ja, das mag ja auch sein, aber ähm, wenn das dann hilft, ne? wenn du dann eben. wirklich damit halt eben irgendwie, wenn, wenn dir das dann hilft, dass du sagst, und dann habe ich beschlossen, ich trainiere jetzt und nächstes Jahr laufe ich in Boston einen Marathon. Und wisst ihr, wo ich gerade herkomme? Von der Zielgeraden. Ja? Ne? Ich habe den dann nämlich wirklich gelaufen.
0: Das kann alles ein Steigbügel sein, ne? Genau, ne? Also, ich würde es auch gar nicht schlecht reden. Ich sag mal, alles, Eben. was da ist, hat offensichtlich eine Existenzberechtigung. Und das Bedürfnis der Menschen ist so, so groß danach, dass mal jemand kommt und sagt: Mensch, mach's doch mal so, mach's doch mal so. Weil diese Rolle, die ja früher äh, vielleicht. In, sag mal, in einer idealen Welt würden die Eltern diese Rolle übernehmen, ne ja. die dich gut kennen und die sagen, genau. Mensch, mach doch dies, mach doch das. ne
1: Genau, die sind aber manchmal auch nicht so.
0: Ja, oftmals ist es aber auch eingefärbt, was die Eltern raten, mit ihren eigenen Wünschen und denken. Man Eben. denkt nur an dieses Buch, das Drama des begabten Kindes, nach dem Motto, wäre dich gegen deine Mutter, die ihre Träume auf dich äh, überträgt und du musst ja. dann ihr Leben leben, was sie nicht geschafft hat und so. Also da muss man auch schon aufpassen insofern, ich fand es halt nur interessant, diese Analogie, die mir auf einmal wirklich ins Gesicht sprang, dass ich dachte, das ist ja wie ein Gottesdienst, vorne ist der Pfarrer und der hält die Predigt und die Leute freuen sich und gehen dann gestärkt aus, diesem, aus dieser Messe raus. Ne? Und,
1: und sagen wir mal so, wir leben ja äh, gerade so in der, in der westlichen Welt, in einer zunehmend atheistischen Welt. Ne? Ähm, hm. Ich kann mir schon vorstellen, dass in früheren Generationen war dann auch der Pfarrer, so eine Persönlichkeit. Natürlich, sollte es im besten Falle sein. Ja, und ich meine halt eben auch wirklich, wenn man jetzt ein paar äh, frühe äh, Ep Episoden zurückgeht, wo du dann eben auch einfach eine Person hast, die dann halt eben ganz andere Bücher gelesen hat, äh, die das ganz stimmt. andere Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht dann irgendwie schon mal in Rom war oder sowas und jetzt nach Braunfeld. Das ich, war
0: der Intellektuelle im Dorf, ja.
1: Genau, ne? ich, ich bin ja gegenüber von der katholischen Kirche aufgewachsen und ich erinnere mich noch, wir hatten dann da einen, einen Pfarrer zwischendrin mal, der war nur so ein paar Monate im Sommer da. Ähm, das war irgendwie so ein Austausch oder sowas und der kam aus Simbabwe, hieß das damals. Ah ja. Ne? Ne? Und ja, das ist ja wie
0: halt bei der Horn. da ist der nämlich aus Indien, der Pfarrer.
1: Das sind ja Eindrücke, jetzt habe ich es aus Bonnbaden rausgeschafft und das äh, war jetzt auch nicht äh, ein schwerer Kampf oder sowas, aber noch in der Generation meines Vaters oder sowas war das halt eben so, ja, aber wo willst du denn jetzt hinziehen? Dann bist mhm. du halt vielleicht irgendwie in einen anderen Ort oder sowas gezogen, aber ja dann nicht nach Wiesbaden oder sowas, was jetzt auch nicht ja. New York City ist, Insofern konnte so eine Person ja, wenn man die dann halt eben zufällig trifft, ohne 1500 Euro zu bezahlen, dann äh, kann das halt eben äh, auch schön sein. Aber das ist halt eben nun mal nicht immer so.
0: Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht mit viel äh, mit dir über Manhattan sprechen, ja. weil du ja äh, noch gar nicht da bist oder noch gar nicht ja, da jetzt, warst. Ja,
1: jetzt gerade bin ich noch in Germany oder Deutschland ja. wie gesagt. Ne? Good old Germany. Yes, yes. Um,
0: Hast du zwei, drei Dinge, die du auf jeden Fall dir anschauen möchtest und kannst du vielleicht jetzt mal deine Erwartungen dazu äußern? Ja,
1: wir haben uns das so vorgestellt und haben einfach für jeden Tag, wo wir da sind, uns eine Sache aufgeschrieben, die wir dann machen wollen. Ja. Sowohl die Millie als auch ich sind jetzt nicht so, wenn du dann da so zwölf Sachen pro Tag und dann bist du nur am Rumrennen das geht ja gar nicht. Und, und guckst dir gar nichts wirklich an und sowas. Ich bin aber halt eben auch nicht so, das hört man bei New York Reisenden häufig, Ey, ich will da gar nichts sehen. Ich will da einfach nur so rumschlendern und mir morgens meinen Kaffee holen und so Teil der Stadt sein und sowas. Das wäre mir auch ein bisschen zu wenig. Ja? Also mm. dafür muss ich, ich muss jetzt nicht dahin fliegen, um dann da irgendwo mir einen Kaffee zu holen und äh, am Notebook irgendwas zu machen oder so. Ja? Yeah. Ersten Tag haben wir uns eben überlegt, einfach ankommen. Ins Hotel und dann Gegend, wirklich das, die Gegend, in der wir dann wohnen, auch erkunden. Ja. In
0: welcher Straße seid ihr, in welcher Stadtteil?
1: Wir sind äh, Hell's Kitchen ja. und die Straße müsste ich jetzt nachgucken. Ja. Soll ich? Ach ja, gerne. Ja, dann mache ich das ruhig. Ja. Ähm, kleinen Moment, weil guck mal, das fing in Paris an. Da ist, äh, ist meiner Freundin nichts mehr eingefallen, als ich meinte, ich habe uns jetzt auch mal so einen Reiseführer angelegt. Ja. ja. Ach so, bei, auf Google äh, oder was? Nee, Maps bei äh, Karten. Äh, Apple Karten bei der App.
0: Ah ja, ich, hab, ich hab halt, habe, gemacht das über äh, Google Maps. Da habe ich auch wunderbare Adressen für Venedig, äh, tagsüber, abends, Kunst und so weiter. Ich finde das schon cool. Ja, und
1: es ist, halt, es ist halt eben wirklich ganz gut. Gar nicht mal, weil ich das dann alles besuchen möchte, aber halt eben einfach, weil ich es irgendwie schön finde, wenn man dann sagt, soll man jetzt irgendwo mal was essen? Und dann guckt man halt eben nach und dann sieht man, ah, das eine Restaurant, was ich mir schon mal angeguckt habe, ähm, das ist ja auch hier. Ne?
0: Genau, ich, Genau, das finde ich auch total gut.
1: So, kleinen Moment. Ja, Comedy Seller habe ich natürlich auch mal rausgesucht. Ah, ja. Äh, 42. Straße. 42nd Street? Yes.
0: Ah, ja, gibt, da gibt es doch ein Ding, ne? Bryant Park. Ah, okay. Ja, Chrysler Building.
1: Ja, also sieht, sieht, ganz hübsch, sieht ganz hübsch aus.
0: Und welche Avenue? Welche, welche Avenue ist quer? Das ist ja alles so nach einem Muster aufgebaut. Ja,
1: ja, ja, so sehr quadratisch.
0: Der Broadway ist ja der die breite Weg, den damals die äh, indigenen Menschen, wie sagt man äh, es, die, denen die dort gelaufen sind, das war ja, ja deren Insel sozusagen.
1: Eighth Avenue.
0: Eighth Avenue, 42nd Street. Naja, das ist ja sehr zentral.
1: Ja, 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 war uns auch äh, tatsächlich wichtig. Und ich habe auch ja. mit, einer, mit einer Kollegin ähm, aus der Internationalen Anwaltskanzlei, in der ich arbeite, gesprochen. Äh, da waren natürlich viele schon äh, häufig in New York. Die meinte auch so, ja, hast du gut gemacht. Ich habe einmal den Fehler gemacht und dachte so, ja komm, sparst ein bisschen Geld und habe dann was in Brooklyn gebucht. Und das war auch schön da, nur wenn du dann halt eben so nach Manhattan rein willst, bist du halt eine Stunde unterwegs, ne?
0: Ja, das bringt nichts, das bringt nichts. Also wir waren damals, glaube ich, am, am äh, wie heißt da? Äh, Madison Square Garden, da waren wir, gegenüber von Madison Square Garden. Also noch irgendwas, äh, was ihr euch auf jeden Fall anschauen wollt? Guggenheim?
1: 9-11 Museum wollen wir uns angucken.
0: Aha, ich war damals ja noch auf dem Türmen selber drauf, ne? Also auf dem einen. Stark, ja. Langes her.
1: <lacht> so ein bisschen. Ja. Da ja. bin ich noch zur Schule gegangen, als sie mhm. noch standen. Ähm. Dann äh, Highline Central Park. Also wir haben auch einen Tag, äh, da haben wir nur so geschrieben Green New York, ja, wo wir halt eben einfach nur so in Parks sind so Ja,
0: da müsst ihr unbedingt am Dakota Building vorbei. Das ist das Haus, in dem Lauren Bacall gelebt hat und in dem auch, vor dem auch John Lennon äh, sein Leben verlor durch Mark Chapman. Ja. Das ist das Dakota Building. Das ist, wie gesagt, äh, Spukweite vom Central Park. Und auf der gleichen Seite, das ist die äh, West Side, ist ja auch äh, das große äh, Naturmuseum, wo die Dinosaurier drin sind und so. Ja, da war ja, ich damals halt. Ne? Senkenberg. Sozusagen, das Senkenberg von Manhattan, ja. genau.
1: Das ist ja hier wie im Senkenberg-Museum. <lacht> Senkenberg ist aber gemütlicher. So eigene Ideen haben die auch nicht, gell? <lacht> Unser Dinosaurier ist viel schöner. Europa gibt es ja auch schon viel länger. Ne? <lacht> ja, ähm, dann äh, Summit One, da wollen wir mal hochfahren. Das haben wir uns so als, als Hochhaus. Äh, Was ist das? Aus, äh, ein Hochhaus. Ja? Achso. Ja. Ähm, Empire
0: State Building? wollte da mal hoch?
1: Nein. Ja, Macht weil, man nicht mehr? Äh, nee, äh, nee, weil mir wurde halt eben einfach gesagt, und das ist ja total logisch, ja, wenn du aufs Empire State Building hochfährst, kannst du ja gar nicht aufs Empire State Building gucken.
0: Ja, du siehst es ja überall.
1: Ja. Ja. Also ich war
0: auf jeden Fall oben und ich, äh, ich möchte es nicht bereuen. Und nur, es gibt auf halber Strecke irgendwie dann noch so ein äh, Touri-Abfang-Ding: äh, von wegen zahlen sie nur 50 Dollar und setzen sie sich in so einen virtuellen Ride und so. Ne? Ich glaube, das habe ich auch gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich es gemacht habe. Aber das ist sowieso ja immer der Fall, egal was du tust, wo du immer denkst, so, ach, ist es jetzt richtig geil oder ist es einfach nur so ein. So ein Touristenquatsch.
1: Ja, da, da ist das Gute, dass ich da tatsächlich offen für bin. Also, ich ja. reise dort als Tourist hin und ich habe ja. gar nicht an, und das ist, ich erwähne das immer so, weil ich nicht immer so war, glaube ich. Ich glaube, so Mitte mhm. 20 wollte ich dann auch so, äh, nein, pack den Plan weg, ich will hier irgendwie einfach so. Sie sollen nicht merken, dass wir genau, Touristen wo sind. Wo dann so denke, Nee, ich bin ja Tourist hier und wenn hier jemand nach Wiesbaden reist, was im Übrigen äh, viele Touristen tatsächlich tun, überrascht war ich auch überrascht, als ich hierher gezogen bin, aber es ist ja eine sehr, sehr internationale Stadt tatsächlich mhm. und äh, ja, dann erkenne ich auch, dass das Touristen sind und das ist ja auch in Ordnung, weil es sind ja auch Touristen.
0: Ja, klar, es ist jetzt auch nicht eher abschneidend, dass man äh, diese Stadt besucht.
1: Exakt, ich glaube, ne? es ist
0: irgendwie in einem, ich glaube, Manhattan sind irgendwie 1,6 Millionen, aber tagsüber sind dann irgendwie 3,9 Millionen Leute in ja. der Stadt. Ne? Äh, mit den Leuten, die dort arbeiten auch. Ich und so. Überleg ne? mal, Schon drei verrückt.
1: Millionen Menschen. Ne? Ja, irre, ne? <lacht> Kuckuck, also, weißt du was, Jasmin? Ich kriege halt Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ja. Für mich ist das tatsächlich, das ist die allererste Fernreise, die ich in meinem Leben Ach, mache. Ich ja, hatte, cool. guck mal, ich habe zum allerersten Mal jetzt einen Reisepass. Ah, ja. Ich habe als Erwachsener nie einen beantragt, weil, ja, ich brauche ja gar keinen. Ne? Ich ja. habe ja auch nie Urlaub gemacht, bis ich die Melik gelernt habe und so. Ach so. Ja, ne? ja. Und das ist jetzt das erste Mal, und das ist, äh, das ist ja wirklich auch was, was initial von mir ausging. Ich fing da letztes ja. Jahr irgendwie mit an und ich habe die Flüge gebucht, ich habe das Hotel gebucht, ich ja, habe den ganzen Kram rausgesucht und sowas. Das ist für mich eine Riesenveränderung und für mich ist das unvorstellbar, dass das, ne, wir können ja ruhig sagen, wenn wir aufnehmen, äh, ist der 27.4., am 29.4. fliege ich dahin. Es ist noch, morgen ist Freitag, und dann packe ja. ich hier die Sachen, und dann fahren ja. wir am Samstag zum Flughafen, und dann bin ich am Samstag, Ortszeit 13 Uhr, in New York City. das ist für mich für Das ist für mich, da kriege ich wirklich, da kriege ich Gänsehaut, da steigen ja, mir die ja, Tränen ja, ja. in die Augen, weil das ja. für mich wirklich so, weil, weil ich so denke, das, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Hm. Ne, dass man das machen kann und so. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele machen, aber für mich ist das total was Besonderes, und ich freue mich da auch riesig drauf, wo ich mich auch riesig drauf freue, ist, und das finde ich clever, dass wir das eingeplant haben. Ich habe nämlich einen Kollegen, der war letztes Jahr zwei Monate da. Und der hat gesagt, ey, ihr fahrt ja auch so Anfang Mai, da ist da auch schon ganz gutes Wetter. Macht doch einen Strandtag.
0: Ja, Long Island oder was?
1: Wie einen Strandtag. Und dann fahren wir mit einer Fähre. Also wir werden zwei Fährfahrten machen. Das eine ist ja die ähm, Brooklyn Ferry oder sowas. Ich habe es rausgesucht, wo man mhm. halt auch viel, ganz schön an der Freiheitsstatue einfach vorbeifährt. Ja, Und die, super. Sogar, und die sogar kostenlos ist. Ja. ja. ja und das sind diese, diese typischen gelben Fähren. Und dann äh, gibt es ja noch ganz viele andere Fährbetriebe. Und wir werden dann mit einer zum Rockaway Beach fahren.
0: Ach, Rock, Rock, und, Rockaway und ich mein, Beach. Wie cool Rock, Rock, klingt, Rock, Rock, klingt das denn? Beach.
1: Rockaway ja, Beach. Ja, ja, das ist
0: ein Riesensong von den Ramones auch, ne?
1: Ja. Da wird es dann halt eben ein, ein Bild von mir geben. Ne? Ich habe ja sehr kurze Haare gerade. Ja? Äh, ja. So mit, mit, mit nach, hinten, äh, nach hinten pomadierten Haaren. Äh, braune Wildlederjacke, Bretagne-Shirt und äh, Bootsschuhe und die, die Hosen so ein bisschen hochgekrempelt. Und dann stehe ich da am Rockaway Beach. Ja? <lacht> hast du dir schon so, genau äh, vorgestellt, was ja, ich ist? <lacht> ja, ja, natürlich. Doch, doch, natürlich. Das gehört bei mir immer mit dazu. Ah, ja. Ich will auch das, das Gutenberg-Bild nachstellen. Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Karl Theodor zu Gutenberg, das war ja so die Lichtgestalt. Ja. Ne, der ist ja fast vergessen, wirklich. Dachte er, ja. Hm? No, war der, war der, auf jeden Fall. Er, er hielt also, sich aber auch der, sehr stark für eine Lichtgestalt. Er hielt, sich, er hielt sich auch sehr stark dafür, er wurde aber auch sehr, sehr stark dazu gemacht. Und das war ja eigentlich wirklich schon, wäre der nicht über diesen äh, Doktorarbeitsskandal gestolpert, muss man sich ja. auch mal überlegen, dafür äh, ist er dann als Minister zurückgetreten. Ne? Ja. <lacht> ähm, heute,
0: heute bleiben sie für viel schlimmere Sachen. <lacht> heute,
1: heute halt eben so, ja komm andere Zeiten. Aber ich weiß noch, da war der dann in den USA als, keine Ahnung, Verteidigungsminister oder sowas. Und da gibt es dieses legendäre Bild, wo der so am Times Square steht und die Arme so ausbreitet. Ah. Und so. Hallo! Ja. The ja. world is ours! Ja. Genau, ja. <lacht> ja.
0: Also ich habe damals mit Richard zusammen eine Bootstour gemacht auf dem Hudson River.
1: Mhm. So heißt
0: er, ne? Und yes. ähm, das war ein Dinner auf dem Boot. Und das Lustige oh. war, Richard trug kein Jackett und dann bekam er ein Jackett.
1: <lacht> mm. Kriegst
0: du dann so ein Jackett, was da rumhängt. Kriegst du so, weil nach dem Motto, die Form muss gewahrt werden. Ne? Und dann ja. kriegst du halt so ein usseliges Jackett.
1: <lacht>
0: mm. Ja, und dann war halt, was war eine äh, wunderschöne Bootsfahrt nachts natürlich mit den ganzen ähm, Häusern, die dann beleuchtet sind. Das ist ja alles so Sehnsuchtsorte der westlichen mm. Welt, sag ich mal, ne? Diese Bilder, die, mit denen man groß geworden ist. Also
1: ich will, ich will auch zu Macy's, will ich auch mal gehen. Ja. Ne? Und da halt Klar. eben so, so Shop-Design, Shop Shop und sowas, sowas liebe ja, ja, wo
0: David Sedaris seinen Roman äh, stattfinden lässt, äh, über die, äh, wo er den Weihnachtszwerg gespielt hat in der Weihnachtswelt. Ja. Auch absolut zu empfehlen. Äh, auf dem Cover sieht man einen Weihnachtsmann, der stehend äh, pinkelt. An der Toilette. Von ja. hinten sieht man ihn natürlich nur. Also kann ich nur empfehlen. Und das ist so, alle Orte in New York haben irgendwie. Äh,
1: haben so eine Geschichte. Haben einen Anker. Ja, also ne? ich, ja. ich, ich weiß auch gar nicht, ob das überall auf der Welt tatsächlich so ist oder ob das auch so ein bisschen ein deutsches Ding nochmal mehr ist, weil wir halt eben auch einfach dann so viele amerikanische Filme und sowas. Äh,
0: ja, sag mal so. Ich glaube, die ganze westliche Welt hat natürlich ganz viele Bilder von New York im Kopf. Ja. Weil äh, alle möglichen Filme eben in New York stattfinden. Das ist ja klar, ne? Weil die verrücktesten Sachen finden halt in anonym Großstädten statt und das ist halt New York auch. Und ja. Woody Allen, die ganzen Woody Allen Filme.
1: Also ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Ja, toll. Ich freue mich wirklich drauf. Mir wurde halt eben auch schon äh, gesagt, äh, also ich bin auch durchaus nervös, weil ich auch noch nie so einen langen Flug gemacht habe. Ja. Ähm, ich darf diese Nervosität aber nicht so viel zeigen. Ja. Ich kann das jetzt hier erzählen, ja, ja. aber äh, sobald meine Partnerin nachher nach Hause kommt, bin ich natürlich routiniert und locker und lässig. Und alles, Wieso, weil ja. sie
0: auch nervös ist? oder? Weil
1: sie noch nervöser ist. Ah, verstehe. Ja, klar, und dann natürlich. wirklich auch die Einreise und wenn die mich dann das das fragen und so sowas, die spricht gutes Englisch, aber die ist dann halt total nervös. Einfach. Ja, mhm. und wenn ich dann da irgendwie was Falsches sage und dann, dann nehmen die mich da mit in so einen Raum und kannst du dann mitkommen und so. Da musste ich dir halt, <lacht> halt leider schon sagen, du, da muss jeder von uns alleine durch.
0: <lacht> also, ich, ich
1: kann, da ist nicht der Ort, wo ich dann einfach mal irgendeine Sondersituation erschaffen kann oder sowas. Ja, wenn, du, wenn du das da. Und mein, mein Kollege, der hatte halt wohl, der hatte einfach Probleme, da werden ja die Fingerabdrücke gescannt. Und oh. ähm, der hatte da dann wohl Probleme bei der Einreise mit. Und dann war der äh, Grenzbeamte irgendwie so genervt, dass er ihn dann auch in diesen Inauguration Room einfach reingeschickt hat. Und dann saß er da halt so eine Viertelstunde alleine in so einem fensterlosen Raum. Oh und dann, mein dann Gott. So, ja, okay. und dann Nur von dann einer dann, Kamera beobachtet. Dann, und dann meinte die Milli halt eben auch, ey, dann kriege ich halt eine Panikattacke. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, du, da kann ich aber nichts machen. Ich kann dann da nicht, nicht sagen, ich gehe mit oder so. Ja. Ja, aber Wahnsinn. faktisch auch, jo, was passiert denn da? Also mir wurde halt eben schon gesagt, das ist nicht der Ort für äh, äh, witzige äh, ja, um Gottes äh, Willen. Sprüche. Ja, Ich habe eine so Bombe das. im Rucksack. <lacht> ja, ne, ja, oder auch äh, keine eloquenten Antworten. Äh, äh, kein nee, nee, kein, nee. kein Funkensprühe. Einfach normal, seriös, yes, no, Adresse vom Hotel parat haben, just for vacation und raus.
0: Ja, ja, genau, genau. Keine Zweideutigkeiten, keine... Äh, unnötigen äh, Sprachgirlanden, die dann nur missverstanden werden können. Ne?
1: Genau, ja. Ne? Einfach, ganz, einfach nur ganz normal da sein. Ne? Aber wird schon werden.
0: Hm. Was ich jetzt mache bis zu unserer nächsten Aufnahme, äh, da bin ich noch mal eine Nacht in Maastricht. Habe ich mir jetzt ja, also auch schön. Ne? Ja, das ist auch wunderbar. ja habe auch Spaß drauf. Es ne? ist eine wunderschöne Stadt, wirklich. Und so nah. Man ist nicht, äh, man muss nicht lange im Auto sitzen.
1: Ja, ich, über, ich überlege eben auch, also ich kriege äh, ich habe ja eben gesagt, ich habe ja, bis ich die Millie kennengelernt habe, auch gar keinen Urlaub gemacht. Da war ich dann mal einen Freund in München besuchen oder sowas. Aber ja. ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich da richtig richtig Spaß dran gefunden auch. Ja. Und ich überlege sogar, also wir, guck mal, wir haben dann Paris, äh, eine Woche New York, dann im September fliegen wir nochmal nach Gran Canaria für zwei Wochen. In, ja, in, super. Äh, Und da haben wir dann auch, nachdem das letztes Jahr ja so ein bisschen äh, knirschig war, haben wir dieses Jahr gesagt, keine Experimente und fliegen dann mhm. einfach nochmal in das gleiche Hotel, <lacht> in dem wir schon ah, ja, mal waren. Gut. Ja, das machen Garmisch
0: ist, auch. Da bin ich auch ja, mal am und, gleichen Ort.
1: Jasmin, ich freue mich riesig, wenn ich da rein. Kann. Kannst du dich noch erinnern an Christian aus dem Hotel? Ja, natürlich, ja, lust natürlich. lustiger ja. gesprochen, ja. Und ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich da komme und ich wette, diese Hotelleute, der weiß ja nicht mehr, wie wir heißen, aber das guckt guckte kurz nach und ich sagte so: "Ah, hallo! Ja, da seid ihr wieder." Ja, hat sich gut gefallen, beim <lacht> mal. ja. <lacht> Das ist auch tatsächlich ein geflügeltes Wort, das wir immer mal sagen, so, äh, so jetzt ist aber auch mal Ruhe im Karton, es ist schon mal Schlagzeit.
0: <lacht> ich habe mich gestern äh, reinquatschen lassen, ich habe zwei Filme mir gestern angeschaut, oh. was ich ja normalerweise gar nicht so oft mache. Ich habe mir zwei Filme komplett angeschaut, die möchte ich auch beide empfehlen, ja. weil beide auf ihre eigene Art wirklich beeindruckend waren. Der eine äh, Film heißt Sound of Metal und mm -hmm. läuft auf
1: Prime. Ja. Hast
0: du von dem schon mal was gehört?
1: Ja, ist das nicht der Film über, nee, Kind of Monster oder sowas heißt der Metallica-Film? Aber es geht auch um Metallica, kann das sein?
0: Nein, nein, es geht um ähm, einen jungen Mann, der Drummer in einer Metalband ist. Mhm. Seine Freundin singt, er spielt die Drums, so ein bisschen Stripe mäßig Und er verliert in den ersten zehn Minuten sein Gehör. Oh. Also es ist erstmal ein Wahnsinns-Summen auf den Ohren. Und er hört seine Freunde nicht mehr richtig. Und das ist halt so dieser Moment, den man manchmal hat, wenn man auf einem großen, heftigen Konzert war, wo mm -hmm. man Fiepen die ganze Nacht hat. Aber das Fiepen hört nicht auf und es dominiert immer mehr. Und er muss feststellen, dass er sein Gehör verloren hat. Oh. Und dieser Film geht um diese Akzeptanz oder um diesen, dieses Ringen damit äh, zu erkennen, dass jetzt etwas passiert ist, was du nicht so einfach wieder wegkriegst. Und das ist sehr eindrucksvoll. Es klingt jetzt trauriger, als der Film tatsächlich ist. Ja. Aber der hat mich wirklich sehr beeindruckt. Also auch ich, angeblich hätte er auch irgendwelche Emmys gewonnen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber äh, ich glaube, der wird auch noch zwei, drei, vier Jahre alt sein. Also wirklich, ich kann nicht nur empfehlen, auch wenn er jetzt vielleicht ein bisschen sad klingt. Klingt. Aber er. Äh, ja. ja, aber es ist echt äh, 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 ist schon ein Ding.
1: Sound of Metal auf Amazon Prime.
0: Und der andere ist läuft auf Disney Plus und äh, heißt The Menu. Es geht um eine Art Sternküche, also mhm. es geht um Fine Dining. Ja. Äh, mehrere junge, ältere Menschen, also eine eine äh, eine Gastrokritikerin mit ihrem Atlatus.
1: Genau. Ja. Hast du den schon mal gehört? Ich habe den schon gesehen auch.
0: Ach, du hast ja schon gesehen, genau. Und die, die übrigens die Gastrokritikerin spielt, spielt auch die Anwältin in Ozark. Ja. Ähm, dann äh, ein junges Pärchen und dieses junge Pärchen, diese junge Frau ist natürlich die Raison d'être. Das ist quasi unser Gesicht. Also wir schauen genau. natürlich durch ihre Kinderaugen in diese Welt nach dem Motto, was ist denn hier los? So die Gastrosexuellen unter sich, genau. die dann auf eine Insel fahren. Wobei's, und Wobei es ja
1: eigentlich nur einer ist. Also die Restaurantkritikerin ist ja eigentlich nur dafür da, um da irgendwie abzulästern. Die Investmentbanker sind ja eigentlich nur dafür da, weil es teuer ist und exklusiv und man dann irgendwie erzählen kann. Und er, also der, der der Begleiter von ihr, der ist ja also der Einzige, der sich wirklich so für die Küche interessiert.
0: Ja, aber das ist natürlich auch in so einer gewissen äh, Branche oder einem gewissen Metier, äh, gehört es natürlich dazu, gut essen zu gehen. Und das ja. ist natürlich, ich möchte da nicht spoilern, aber das ist natürlich auf die Spitze getrieben, was man so machen kann, na, essenstechnisch. Ne? Genau. Ach, was ich auch schön finde, ist, dass ihr Begleiter da, dieser junge Mann, immer sagt, ich habe alle Chefstable gesehen, alle Staffeln. <lacht> Da muss ich nämlich auch dran denken.
1: Ähm, also wir wir beide sind ja durchaus auch äh, gastroaffin. Ähm
0: auch gastrosexuell, ja.
1: ja wenig <lacht> vielleicht. <lacht> Aber <lacht> da gibt es ja, da ja dann, das ist ja dann auch sehr, sehr überspitzt dargestellt. Und es gibt jetzt einfach nichts und sowas als Statement. Und wo dann alle so da sitzen und dann so, oh, ja, ich hab's verstanden und sowas. Ja. Ja.
0: Wo hast du den Film denn gesehen? Im Kino?
1: Äh, nee, zu Hause einfach. Ach so. Ja, Heimkino-Premiere ähm, ist tatsächlich äh, was, was äh, die Millie und ich häufiger mal machen, weil, ähm, also wir gehen ja auch wahnsinnig gerne ins Kino, aber manchmal sind dann die Vorführzeiten so doof oder es gibt dann mhm. für, so, für so die äh, ganz aktuellen, es gibt ja das Caligari, da kannst du jeden Tag hingehen und dir einen tollen Film angucken und dann ist es auch schön, aber äh, da kommt dann der Film vielleicht nach erscheinen vier Monate später oder sowas an einem Mittwoch mal oder ja, so. Ja. Weißt du? Aber auch
0: nur um 16.45 Uhr. Äh, genau,
1: und das schaffen wir dann halt eben nicht. Und dann gibt es ansonsten das andere Kino hier in Wiesbaden, wo der dann läuft. Da gibt es halt eben gute Seele, wo das Spaß macht, wo man halt eben schön reingehen kann und ein schönes Kino-Feeling hat. Du kannst aber für den gleichen Preis dann halt eben auch einfach, äh, kannst dann halt eben auch äh, äh, für, <lacht> für den gleichen Preis in, äh, in einem Raum sitzen, der halt irgendwie zwölf Plätze hat und mh, so eine Leinwand, die halt so groß ist wie ein iMac oder so. Ja, ja eben, da kann man
0: auch zu Hause bleiben. ne? Muss genau, ne? und dann sagen,
1: nervt es ne? mich halt eben, im Kino zu bleiben. Und dann fingen wir irgendwann, ich glaube, angefangen haben wir mit dem Film äh, Nope, Mhm. Das ist von Jordan Peele, der dritte Film. Mhm. Der hat ja ähm, äh, Get Out, Us und ah, äh, ja, 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 Nope ja. gemacht, gemacht. Ja. Und den wollten mhm. wir beide auch sehen, hatten dann da genau die gleiche Situation. Und dann gab es den einfach bei Amazon Prime in der Heimkino-Premiere. Und dann kannst du die, mhm. musst du die kaufen und dann kosten mhm. die auch 15 Euro oder sowas. Aber wenn du mal überlegst, wenn du zu zweit ins Kino gehst, vielleicht noch was trinken willst und so, dann ist halt ja. eben auch ordentlich teuer. Naja. Und äh, so, fing, so fing das an und so haben wir das dann auch mit dem Menu gemacht. Das ist dann gerne naja. mal so an einem, an einem Samstagabend oder so. Mm -hmm. ja? Movie Night. Ja? Mit Schmusen. Äh,
0: ich war letzte Woche oder vor zwei, drei Wochen im Kino äh, bei der Premiere, am Tag der Premiere bei Cocaine Beer. Ah ja. Den habe ich im Rex abringen gesehen. Äh, die haben ein neues Konzept seit ein paar Jahren. Da kommst du rein. Bisschen wie in so eine... Äh, Autobahnraststätte, Das heißt, du kannst mhm. dir so ein kleines Körbchen holen und kannst an den Kühlschränken holen, was du willst zu trinken. Dann kannst du dir äh, süßer Popcorn, Karamellpopcorn oh, gut. holen. Und ähm, dann gehst du vorne an die Kasse und das Ticket kostet 5 Euro für die Dinge. Ne? Und dann ja. zahlst du da halt dein Essen und Trinken. Äh, das ist also auf jeden Fall äh, günstig. Und äh, ja, wir waren da zu fünft in Cocaine und es war ein großer Spaß. Wirklich ein großer Spaß mit vielen Splatter-Momenten. Ja, ja
1: der, soll, der soll ja wirklich ganz gut sein. No. Ja,
0: von Elizabeth Banks gemacht, was ich toll fand, weil oftmals sind immer so äh, Splatterfilme halt von irgendwelchen Typen gemacht, irgendwelchen Nerdy Nerds, die Dudes. dann Regisseur geworden okay. sind, aber das ist eine junge, hübsche äh, Blondine, die diesen Film produziert und Regie geführt hat, das fand ja, ich äh, das bemerkenswert. das
1: könnte, könnte ja auch Jasmin Klein sein, ne?
0: Ja, aber ich habe leider noch keinen Film äh, Regie geführt in der Form. Exakt. Äh, dann empfehle ich den Film, der auf Netflix läuft, eine Serie, eine österreichische Serie, wer sie noch nicht gesehen hat, eine der besseren Serien, die heißt Braunschlag. Mhm. Da geht es um ein Dorf in Niederösterreich, in dem der Hund begraben ist und dann überlegen sich der Diskothekenbesitzer und der Bürgermeister etwas, um den Tourismus dort anzutreiben, nämlich sie faken eine Marienerscheinung. Und oh. Was das alles mit sich bringt, das ist natürlich sehr, sehr lustig. Ja. Und dann möchte ich noch einen Film empfehlen, der äh, jetzt, also jetzt, wie, wie gesagt, heute anläuft, am 27. April. Wenn ihr das hier hört, ist ja schon ein bisschen vergangen. Ich hoffe, es läuft noch. Nämlich Der Illusionist, mhm. eine Doku über Helge Achenbach. Mhm. Der hat vor einigen Jahren, äh, kam der für sechs Jahre ins Gefängnis. An ihm wurde so ein bisschen so ein Exempel statuiert. Er hat den einen Albrecht
1: Unregulierte Kunstmarkt. Ja, der hat
0: halt ein, ähm, Der hat halt angefangen, Rechnungen zu manipulieren, ja. sag ich jetzt. Man hat es teurer gemacht, als sie eigentlich sind und da kann man ihm auf die Schliche und äh, ja. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Selbstzerstörung und das ist jetzt ein sehr interessanter Dokumentarfilm mhm. von einer Frau. Ich war damals in der Premiere im Oktober, November irgendwann, gab es da was und da hat ihr auch über ihn erzählt, das fand ich alles sehr interessant. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, guckt euch den an, der Illusionist läuft in jedem guten Programm Kino. Eine, äh, eine sehr interessante Persönlichkeit, Helge Arenbach.
1: Ja, Mensch, da haben wir ja hier, komm, dann packe ich auch noch, ich mache die natürlich alle auf die Letterbox watchlist drauf. Sehr gut. Ähm, Musste mir dann gleich vielleicht nur nochmal noch mal alle ja. äh, Titel schicken. Äh, ich habe einen Rewatch gemacht und zwar auf Netflix gerade, Taxi Driver, super cool. Oh, ja, sehr guter ja. Film, absolut. Super guter ja. Film. Ja.
0: So, wollen wir ja schon mal zur Musikliste zu mal, ja. weil du musst jetzt gleich nach New York. Du bist ja yes. busy. Äh,
1: das heißt, ja. Mhm.
0: Ah. Okay. Äh, ich habe einen tollen äh, Song. Also wir nehmen mal New York, Rio, Tokyo von Trio Rio, ne? Ja. Den haben wir ja schon mal. Ist er ja Party oder er Gold? Gold. Gut. Äh, dann habe ich noch ein Gold von Janis Joplin, der traurigen Sängerin. Ähm, die ist ja so eine Ikone, ne? auch so Club 27, ne? mit 27 Jahren mm -hmm. gestorben. Ihr Lieblingsgetränk war angeblich Southern Comfort Ginger Ale. Man sagt ja so Janice Joplin, wuchs ja in, in einer sehr konservativen Familie auf. Ich glaube, die ist 43 oder was geboren. Mm -hmm. Ist ja schon eine, auch kein
1: Alter irgendwie, ne?
0: Nee, nee. Sie hatte Pickel, sie war ein bisschen übergewichtig, dachte sie, war, fühlte sich nicht wohl in ihrer Haut. Und äh, das ist natürlich immer so, sobald du eine Verunsicherung zeigst äh, und die Leute dann auf dich losgehen und du mm. zeigst dann, dass du dadurch noch mehr verunsichert bist, dann bist du natürlich ein willkommenes Opfer. Johnny's Joplin hat äh, dann, glaube ich, mit 20 oder sowas ihre, ihr konservatives Elternhaus verlassen, ist nach San Francisco gegangen und hat dann ganz viele Musik gemacht und unter anderem den Song One Night Stand. Mhm. Den hat sie zusammen mit dem äh, Gitarristen John Till geschrieben. Du musst dir vorstellen, in einer Zeit, als es quasi keine Pille gab und keine Kondome für Menschen, die nicht verheiratet waren, war natürlich ein One Night Stand zu haben für eine Frau ein wahnsinniges Risiko. konnte ja ständig schwanger werden. Ne? Ja. Und der Song heißt One Night Stand und sie erzählt das Leben einer, eines Rockstars, also wohl ihres eigenen Lebens, wie mhm. sie in eine Stadt kommt und abends nach Liebe sucht und jemand mit nach Hause nimmt, aber ihm dann auch sagt, pass mal auf, das ist jetzt hier nur für eine Nacht. Also bilde hier nichts ein, ja. dass da was länger gehen könnte. Es ist ein One-Night-Stand. Und das ist aber trotzdem ein großartiger Song voller Freiheitsliebe und Selbstbewusstsein. Und äh, der gefällt mir sehr gut. Der ist nicht so wahnsinnig bekannt von ihr. Also das ist jetzt nicht so einer der fünf Lieder, die einem sofort einfallen würde, wenn man an Janice Joplin denkt. aber mhm. Mir gefällt das sehr gut.
1: Naja, oh sehr schön. Ja. ja, Goldstandard wurde schon von mir befüllt. Party-Playlist habe ich ja auch einen richtigen Banger diesmal dabei. Ja. Ähm, wir sprachen ja schon mal über Daft Punk. Ja? Oder ja. Daft Punk. Ja? Daft Punk. Die ja, die ja wirklich so den, den French House äh, entschieden mitgeprägt haben. Und wo man ja aber immer nicht weiß, wer sind denn die Männer hinter den Robotermasken, was ja wirklich mit einer Google-Suche rauszufinden ist. Da findest du sogar yeah. auch einfach normale Fotos von denen. Aber Menschen lieben ja nichts mehr als äh, äh, Geheimniskrämerei und, und äh, sich zu fragen, wer die Person ist. Also ab einem bestimmten Berühmtheitslevel ist es ja viel, viel spannender, wenn man einfach nichts über dich weiß, als wenn man alles über dich weiß. Okay. genau. Und so ergab es sich dann auch, dass das ähm, französische French House Duo Justice oder Justice lange Zeit auch für das sind doch, das sind doch die zwei von Daft Punk ohne, ohne Maske, was totaler Blödsinn ist, weil die ja, ja. viel, jünger sind, ja. <lacht> ähm, und halt, halt eben auch einfach, die sind halt auch auf dem gleichen Label. Und ja, Justice ist eine, ist eine interessante, coole Band, machen auch äh, wahnsinnig äh, ekstatische Live-Shows, immer mit so einem großen, leuchtenden Kreuz und, äh, Unsere Hörerin und meine ehemalige Kollegin und liebe Freundin Sabrina Raimund wird schon wissen, welchen Song ich nehme. Den hat sie mir nämlich damals gezeigt. Und zwar ist das D-A-N-C-E, aka Dance. Ah ja. Und ich, ich überlasse es aber dir, Jasmin, entweder das Original zu nehmen oder nochmal den äh, wesentlich schredderigeren Justice Remix. Ah
0: so, okay, das, das höre ich mir mal an.
1: Also die Band heißt Justice und der Song heißt Dance. Ja? Und den gibt es dann aber auch nochmal im Justice Remix, was ich nicht verstehe, aber <lacht> <lacht> ne, äh, der ist dann, geht dann noch mal ein bisschen, bisschen äh, härter zur Sache. Ja. Ja. Aber cooler Song, macht Spaß und äh, eine Band, die ich sehr empfehlen würde.
0: Von mir kommt ein Song von Stevie Wonder, ich weiß, den hatten wir schon, ne? mit dem Song As. Auch von der Platte äh, Songs in the Key of Life, eine der besten Platten der Welt von 1976. Ja. Also der Song ist, äh, den habe ich gerade vor wenigen Wochen im Auto auf dem Nachhauseweg haben wir den, glaube ich, zu dritt oder zu viert im Auto äh, fast schreiend gesungen, weil der einfach ein totaler Mitsing-Hit ist. Äh oh, da
1: freue ich mich ja jetzt schon drauf.
0: <lacht> es geht in dem Song um äh, Duke Ellington. Stevie Wonder ist äh totaler Fan von Duke Ellington und hat ihn sogar nicht? mehrmals getroffen und haben sogar ein paar Projekte zusammen gemacht und Ellington war auch ein riesiger Einfluss auf äh, Stevie Wonders Musik und ähm, Stevie Wonder hat auch so Elemente von Duke Ellingtons Stil so in seinen eigenen äh, Kompositionen eingebunden und äh, dieser Song gewidmet, Duke Ellington heißt äh, Sir Duke und es war ein Riesenhit. Mhm. Also, Fans liebten den genauso wie Kritiker. Und äh, war auf Platz 2 der Hot 100. Und es ist einer der beliebtesten Songs von Stevie Wonder, ne?
1: Ja, klingt. Sagt ihr so das cool. was?
0: Wie das anfängt äh, ja. mit diesem? Ja, ja. No? Sagt ihr ja, ja. das? Ja. No? Dann kennt man ja. Ja, und es ist auf und jeden wenn Fall nicht,
1: Wenn ich, könnte ich ihn ja jetzt auch einfach direkt auswählen, denn dieser Sieg sei hier auch ruhig noch mal verkündet. Nach jahrelangem äh, Arbeiten an mir. Äh, ja. habe ich, hab ich dann äh, vor ein paar Tagen mir auch ein Spotify-Premium-Account zugelegt. Ja. Siehst du mal. War und? Seit, ja, ich finde es ganz gut. Ja. Das, äh, das
0: ist einfach, das, ist, das bist du dir wert, André. Das musst du dir wert sein. Das ist wirklich so. Ja. Das ist was ganz Tolles. Und weißt
1: du, was ich sogar auch schon überlegt habe? Äh, äh, hm? Meine Freundin hört nämlich auch gerne Musik. Ja. Und die macht das dann äh, auch immer irgendwie so über, über YouTube und sonst was. Ja. Ich hatte sogar einfach überlegt, ob ich uns jetzt einfach so ein Duo-Account. Ja, klar. Und, und, und dann halt einfach sagt so, hier, und auch nicht mit und dann krieg ich von dir noch 3,50 Euro oder so. Gottes sowas, dann einfach, einfach nur hey.
0: Gönn dir, Baby. Nee, das sind,
1: das sind wir beide uns wert. Ja. Hier ist nicht so eine ja, genau. handtasche und dein Zugang zu deinem Spotify-Premium- Account. Und jetzt ja, genau. geht's ab nach New York. <lacht>
0: Ah, oh, das ist so toll. Ah ja, genau. Ein Song habe ich noch gehört heute im Auto, weil Aha. ich wusste, dass wir heute aufnehmen. Habe ich nämlich geguckt, was gibt es so Songs äh, mit New York? Gibt es natürlich Millionen Songs. Ähm, und ein Song, der ist aber auch schon ein Klassiker geworden, ist der von Jay-Z mit ja. Alicia Keys, äh, Empire State of Mind. Und das ist auch ein so toller Song. Und ich habe den heute Morgen, es war, glaube ich, 9 Uhr oder so beim Auto, als ich durch die Gegend gegurkt bin, hab den gehört und ich habe mich direkt kraftvoll und energetisch gefühlt. Vielleicht machen wir den einfach jetzt auch
1: noch dazu. Pack auch drauf. Komm
0: drauf. Auf die Party-Playlist auf jeden Fall, weil das ist, äh, da muss, die, die muss man immer so machen. Ja. <lacht> Thomas Gottschalk-Zeichen für junge Leute. Die Vs rechts und links.
1: Mega ja. geil. <lacht>
0: Ja, André, ich wünsche dir eine fantastische Zeit in Manhattan.
1: Vielen lieben Dank. Ja?
0: Das wird bestimmt ganz toll.
1: Ich werde ja immer mal äh, Kontakt mit dir aufnehmen.
0: Ja, genau, stimmt. Du kannst ja auch mal fragen, wie viel Uhr es bei uns gerade ist. Und so, wie ne? viel
1: Uhr ist es? <lacht> und auf jeden Fall habe ich mir auch vorgenommen, mich so richtig arschig auch zu benehmen, wenn ich dann wiederkomme. Weißt du? Und dann, ja. dann auch so so, ja, äh, ey, ist, ist krass, oder? Es ist, ist, ist noch, krass, noch Jetlag. Ist, ich bin noch ist, im Jetlag. Ich bin noch im Jetlag und ja, Leute, es ist einfach krass. Ich meine, wir sind halt eben hier in fucking Berlin. Ja? Und ich meine, äh, wir reden von einem Bagel mit zwei Zutaten. Cream Cheese, also Frischkäse und Lachs. Ja? Äh, was ist da dran so, so, so schwierig? Ja? Ne? I don't get it. <lacht> ja? ne? Also in New York kriegst du das an jeder Straßenecke. Ja? Wenn
0: du zurückkommst, wie viel Zeit hast du, um wieder im Büro aufzuschlagen?
1: Ich glaube, zwei Tage.
0: Naja, hm. ah Hashtag Jetlag.
1: Ja, ich bin, ich bin ganz gespannt. Ja. Also ich habe mir äh, das äh, dein Tipp mit äh, Melatonin-Tabletten, ja. äh, sollte man sich holen, ja. habe ich mir schon äh, zu Herzen genommen. Die Tabletten geholt habe ich noch nicht. Ja. Vielleicht kaufe ich die einfach in den USA. Ne? Ja, ähm, gibt es dort
0: auch. Also ein Milligramm ist eigentlich so die normale Dosis. Gibt es mittlerweile im DM. Früher hat man das unter der Hand irgendwie besorgt. Ja. <lacht> Gab es in Deutschland
1: auch nicht. Ich bin, ich bin aber halt auch irgendwie nicht in der Lage, das Problem so richtig zu greifen. Das wird krass. Aber was genau wird das Problem sein? Also Hinflug kann ich mir noch erklären. Ne? Wir, kommen da, mhm. wir fliegen hier um Viertel nach elf los und wir sind um halb eins da, äh, um halb zwei in New York. Ja. ja. Also um halb es zwei halt so, 13.20 Uhr. Ja?
0: Also beim Hinflug ist es eben so, dass du sehr äh, früh, früh müde wirst, dann bist du morgens um fünf, sechs Uhr wach. Und das ist für New York dann toll.
1: Ja, weil, weil ich komme ja dann da an. Und wenn wir um 13 Uhr da landen, dann ist, es, ist mein Körper ja eigentlich schon im Modus von, in Deutschland ist es jetzt 20 Uhr.
0: Genau. Und dann gehst du halt um 8, 9, 10 ins Bett und bist natürlich genau. erschöpft von dem Ta ganzen Tageswerk ne und die ganzen Eindrücke, die ja. man dann hat. Und dann schläfst du und dann bist du morgens um 6 Uhr fit und denkst, ach geil. Und dann ist der Tag ja wunderbar. Du kannst New York super erleben und bist halt super, super fit. So, jetzt genau. passiert es aber halt so, dass du halt morgens um 6 Uhr wach bist und dann dementsprechend um 21 Uhr abends müde wirst. Ja. So, wenn du jetzt aber zurückfliegst, dann mhm. ist das Ganze ja wieder rückwärts. Das heißt, dann wirst du um 21, 22 Uhr müde, aber eigentlich äh, bist du, also die Uhr ist dann so umgedreht, dass du eben nachts wach bist. Ja. Weil, weil, weil das deutsche Nachts ist halt der Morgen in New York. Ja. Also das, das verschiebt sich alles derart, dass du halt einfach nicht äh, gut in den Schlaf findest du Zeiten, in denen die anderen alle schlafen.
1: Da, aber das, also, ne, wir, wir landen dann hier und dann ist es, glaube ich, äh, wir landen am Montagmorgen. Ja? Wir fliegen mhm. am Sonntag in New York los und landen dann am Montagmorgen. Ja? Mhm. Und dann ist es irgendwie, bis wir dann zu Hause sind, dann ist es 11 Uhr in Deutschland. Ja. 11 ja. Uhr. Und dann kann ich doch einfach wirklich sagen, so, und jetzt bin ich halt eben einfach wach bis um 22 Uhr und dann ins Bett gehen und dann war ich doch elf Stunden lang wach Dann mach das. In Deutschland.
0: Dann revolutioniert doch einfach die ganze, das ganze Umgehen mit dem Jetlag. Was die Leute sich da alles so einreden.
1: Ey, stell dir mal vor, ich krieg, stell dir das mal vor, Jasmin. <lacht> ja, ne? Stell dir mal vor, ist dann einfach so, ich hier überhaupt nicht, was ist. Also, ne, weil, na, weil, weil, aber aber weißt, aber weißt du, was ich wirklich glaube, Jasmin? Hm. weil ich bin ja so stumpf. ne? Ich bin Meine ja. Freundin, die ist ja auch immer wieder überrascht, wie stark ich bin. Ja? Ja. Weil ich aber halt eben einfach so stumpf bin, wenn du mir jetzt sagen würdest, der Kleiderschrank muss in den fünften Stock und du musst das alleine machen. Irgendwann wäre dieser Kleiderschrank da oben. Ich würde dann würde das dann irgendwie einfach packen und dann so <lacht> auf den Rücken oder sowas. ja? Und dann schleppe ich den da hoch. Und genauso komme ich, also ich ich habe wirklich für mich den <lacht> mark my words, ja? ich ja. habe für mich wirklich den Gedanken, ich komme dann hier an, und hab in mir dann einfach wirklich schon den Gedanken, ja gut, das ist ja klar, dass das jetzt anstrengend wird, aber du musst halt jetzt irgendwie durchhalten bis um 21, 22 Uhr und dann gehst du ins Bett und dann ist doch gut.
0: Ja eben, ignoriere einfach der ganze äh, Quatsch, weißt du? Ja. Fertig. <lacht> Was ja, soll werden, der Scheiß?
1: Wir, wir werden sehen. Vielleicht nehmen wir eine Folge auf <lacht> im Jetlag. Ja, genau. Ja. <lacht>
0: Oder du rufst mich dann morgens um drei äh, rufst du dann an. Ich wäre jetzt soweit.
1: <lacht> ja. ja, das wäre auch cool. Ja. Das ja. wäre auch cool. Und selbst das, ja, ja, dann wachst du halt um drei Uhr nachts auf. Und dann, ja, dann döst du halt noch so ein bisschen. Und dann stehst du halt mal einen Tag um halb fünf auf. Das habe ich auch so schon gemacht.
0: Also, du kannst ja mal Tagebuch führen, was tatsächlich das ja. Problem ist. Und, und wann du wach bist und wann nicht. Dass, dass man da mal ein bisschen äh, mal Licht in weil, das Dunkel ja, weil bekommt. Ich kann ja. mir
1: irgendwie nicht vorstellen, dass es so komplex ist. Aber ich weiß auch, dass alle immer sagen: ah, Das ist total furchtbar. Und ich habe auch vorher gedacht, das wäre überhaupt kein Problem. Das ist aber ein Riesenproblem. Ja. Aber wer weiß, vielleicht. Ich ja, ja ich denke ja.
0: natürlich es ist ja so bei vielen Menschen die einen äh, vertragen das so und die anderen halt anders also ja. ich meine es gibt andere die sagen ich drehe durch brauche eine Woche Urlaub ich komme nie wieder richtig rein das ist ja auch bei Sommerzeit und Winterzeit oft so
1: ja, also was ich ehrlich ich gesagt ne? ja ich, ich ignoriere auch es auch hab, ja, e eben also wo ich wirklich immer gedacht habe so ja okay aber also du kannst ja dann einfach wenn ich mir fehlt das total ja dann gehst du halt mal eine Stunde früher ins Bett ja und dann hast du das ja drin und dann bist du ja wieder in einem ganz normalen Modus. Also.
0: Was toll ist an der Winterzeit, ich glaube, es ist die Winterzeit wenn dein Kind müde ist, also das ist dann irgendwann, du, du kriegst es dann früher ins Bett, das ist dann toll an der Winterzeit. Das ist dann, wenn sonst um 8 Uhr erst müde wird, dann ist aber die Zeit so umgestellt, dass es um 7 Uhr schon müde ist und dann hast du mehr vom Abend. Das macht ja Spaß.
1: Mm, klasse, schön, noch eine Folge sehen, <lacht> endlich mal wieder genau. zwei Filme. Naja, ja. die
0: Zeiten sind ja bei mir äh, lange vorbei. Ich möchte gar nicht sagen, glücklicherweise, alles hat schön. ich habe ja kürzlich was in dem Kindergarten gemacht und das ist schon schön. Diese Kle kleinen Menschen, ich meine Du bist ja Bisher der Familie auch das etwas näher dran. Das ist schon beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann äh, liebe Grüße aus New York an dieser Stelle. Ja.
0: Thank you very much.
1: Und ähm, ja, wir hören uns. Ne? Best regards, euer André. <lacht>
0: Sono andato al passo del foro.